0: Diese Folge wird präsentiert von Buffet Crampon. Buffet Crampon bietet noch bis 30.11.2020 auf einige ausgewählte Instrumente zusätzlichen Rabatt zum aktuellen Preis bei eurem Händler vor Ort. Darunter sind zum Beispiel Schreiberklarinetten, BS-B-Tuben oder Hörner von Hans Heuer. Ein ganz besonderes Highlight ist sicherlich die MBX Heritage-Trompete, mit der BS letztes Jahr den Deutschen Musikinstrumentenpreis gewinnen konnte. Wir sind Mein heutiger Gast studierte Literaturwissenschaften, Musik und Konzertpädagogik in Bamberg, München und Detmold. Sie war ab 2003 zehn Jahre lang als Musiktheaterpädagogin mit der Staatsoper Berlin eng verbunden und gibt außerdem Lehrerfortbildungen im In- und Ausland. Seit der Spielzeit 2015-16 ist sie Mitarbeiterin in der Oper Frankfurt und für den Bereich Oper und Schule verantwortlich. Ich freue mich heute, sie begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Iris Winkler. Hallo. Iris, gleich die erste Frage. Was war das letzte Stück, also Musik, was du dir bewusst angehört hast vor diesem Interview?
1: Also ich muss es, oder ich, um die Frage so ganz, ganz richtig zu beantworten, müsste ich es ein bisschen sortieren. Aber wenn ich so ein bisschen weiträumiger äh, nachdenken darf, dann waren das Ausschnitte aus einer Puccini-Oper, nämlich Manolesco.
0: Okay, äh, rein aus, aus äh, Vergnügen oder zum Vorbereiten?
1: Zur Vorbereitung tatsächlich.
0: Ah, okay. Die Hörer werden sich jetzt mit Sicherheit fragen, Musiktheaterpädagogin, was muss ich mir da im Allgemeinen drunter vorstellen?
1: Mhm. Äh, also was kannst du dir drunter vorstellen? Und das ist relativ breit. Also ich, ich habe so gezögert, weil es ja ein sehr zusammengesetztes Wort ist, ja, aus Musik und Theater und äh, Pädagogik. Und mh, ich mache vielleicht den Umweg durch den Vergleich. Also Relativ bekannt ist es, dass es Theaterpädagogen gibt, sowohl an Theatern als auch im sozialen Bereich und in den Schulen. Die ersten waren die Museumspädagogen und ja, so um die Jahrtausendwende begannen die Konzertpädagogen nachzuziehen und die Musiktheaterpädagogen, die führen so ein bisschen ein merkwürdiges Leben, weil es keine reguläre Ausbildung dafür gibt. Also ich beschäftige mich mit Oper und wir sind so wenig oder ich, ja, ich habe so relativ wenige Kollegen, denn ich bin sowohl Musikpädagogin, also ich habe sowohl einen Wunsch, genau hinzuhören,
2: mhm. was
1: ja eher was vielleicht Kontemplatives hat, aber ich habe auch eine große Freude daran, am Expressiven, am körperlichen Ausdruck und da kommt das Szenische rein. Und in der Berufslandschaft, die ich so ja in den letzten 15, 20 Jahren eben kennengelernt habe, da kommt es nicht so oft vor, dass jemand, der sich intensiv mit dem Instrument beschäftigt hat oder mit der Wahrnehmung von Musik, dass der auch eine bisschen extrovertierte Seite hat, und sich mit dem Szenischen auseinandersetzt. Und beides kommt eben in meinem Beruf als Musiktheaterpädagogin zusammen, beziehungsweise möchte ich natürlich die Menschen, mit denen ich arbeite, dazu animieren, zwischen diesen beiden Richtungen des Aufnehmens, aber auch des Ausdrucks eben vermitteln.
0: Okay, du hast als erste Aussage gesagt, das ist ähm, kein also der Begriff setzt sich zusammen und das ist jetzt nicht der Beruf, den man so erlernen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt man dazu, sowas dann zu tun? Also wenn du sagst, das ist jetzt nichts, wo ich lernen kann, ähm, du hast quasi Musik und Konzertpädagogik dann studiert und hast dich dann quasi auf Oper spezialisiert oder wie muss ich das verstehen? Also damit
1: ich jetzt mal im nächsten Abschnitt nicht so, so lange komplizierte Sätze baue, Ja. ja. <lacht> <lacht> versuche ich kurz mal zu erzählen, ähm, was ich einfach gelernt habe. Mhm. Ich habe relativ früh privaten Klavierunterricht bekommen und habe den sehr lange gehabt. Ich habe allerdings nicht Klavier studiert. Ich habe auch äh, lange privaten Gesangsunterricht gehabt und habe den aber auch nicht studiert. Und ich habe Literaturwissenschaft studiert und Musikpädagogik im, im Nebenfach, weil ich immer noch dachte, naja, vielleicht kommt doch nochmal eine Gelegenheit, wo ich auch die Musik praktisch professioneller machen kann, kam aber nicht und ich bin, also das habe ich mir irgendwann auch eingestanden, ich bin einfach eher eine Generalistin und wahnsinnig neugierig und da kommt mir eben bei meinem Beruf entgegen, dass ich auch eben immer wieder mit neuen Werken zu tun habe. Und ich bin also immer wieder so, habe so eine Schlangenlinie, aber der zentrale, die zentrale Achse ist eben die Oper. Also ich hab, bin auf dem Land aufgewachsen, da gab es keine Oper, aber ich kam auf ein, aus einem doch recht einfach äh, kulturbeflissenen Elternhaus. Und deswegen habe ich immer wahnsinnig von Oper geträumt und eben die zwei Platten, die wir hatten, rauf und runter gehört.
0: Welche, welche und, waren das, wenn ich fragen darf? Äh,
1: die beiden deutschen Mozart-Opern, also Entführung aus dem Seral und die Zauberflöte. Und nach dem Magisterstudium, also dem geisteswissenschaftlichen Studium, habe ich weiter rumgesucht. Ich habe dann mehrere Jahre mehr im Kulturmanagement gearbeitet und kam da auf ein Improvisationstheater, für das ich lang gearbeitet habe und bei dem ich viele Kurse mitgemacht habe. Das heißt, da habe ich mir so auch meinen theaterpädagogischen Teil äh,
2: mhm.
1: angeeignet. Und dann kam eine Begegnung mit der Deutschen Staatsoper Berlin und der Linden, wo eben ein Opernworkshop angeboten war. Und das war ein beruflicher Coup de Foudre, denn da wurde mit den sehr spielerischen Improvisationsmethoden, die ich durchs Improtheater äh, kennengelernt habe, wurden plötzlich Opern äh, sehr unbefangen, ich sage mal bearbeitet, beackert, ja, eben von Schülern, die überhaupt keine Erwartungen sonst hatten, was sie vielleicht als Opernsänger oder so können müssen. Die sind da einfach rangegangen wie an andere Sachen auch. Das ist natürlich unterschiedlich, aber ich war völlig, für mich war das doch eine gewisse Diskrepanz und ich fand das total spannend, weil es so Spaß gemacht hat. Und da ist eben, ja, da ist so was Interdisziplinäres ist, bin ich dann quasi dort bei dem dortigen äh, Opernpädagogen so in die, äh, Meisterlehre gegangen bei Rainer äh, Brinkmann. Und der hat zusammen eben mit anderen, damals an der Uni Oldenburg, eine Methode entwickelt für die da Didaktik der Opernmusikunterricht, Musikunterricht, nämlich einen Übertrag der szenischen Interpretation auf Werke
2: mhm. des
1: Musiktheaters. Und ich habe dann sehr schnell eben auch äh, in Berlin gelernt, diese Methode mit Schulklassen eben anzuwenden und dann da zehn Jahre lang unglaublich viel, auch neue Formate heißt es ja bei uns immer, entwickelt, eben über die Gruppen Schule und Oper hinaus. Das heißt, dass ich habe dann angefangen, das Prinzip der szenischen Interpretation zu übertragen auf das konzertpädagogische Angebot, also Orchesterprobenbesuche eben, vorzubereiten, nicht nur auf die Werke, sondern wirklich auf das Inter, auf das ganz aktive und körperliche Geschehen, was in so einem Orchesterorganismus ist, und dann natürlich auch immer wieder geguckt, was haben wir eigentlich für Zielgruppen und was für, können wir für die anbieten. Also ich habe dann da ein Angebot für Senioren zum Beispiel eingeführt. Ja, das war jetzt auch nicht gerade ganz stringent, aber es ist eben immer so ein, so ein ähm, ständig selber lernen, eine Begeisterung für den Gegenstand, dann wieder zu gucken, wo sind da Zielgruppen, wo sind schon Zielgruppen, wo möchte man sich, könnte man sich neu erschließen. Und ja, und so lerne ich halt immer dazu und gibt es immer neue Verknüpfungen oder eben auch unterschiedliche Partner und schon Projekte an unterschiedlichen Orten, wo man dann schaut, okay, wie können wir da vielleicht auch als Opernhaus äh, uns mit einklinken.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff der szenischen Interpretation benutzt. Also mir als Schulmusiker ist, ist der klar. Ich weiß noch nicht, ob, die, ob der jedem Hörer klar ist. Kannst du ganz kurz erklären, was szenische Interpretation meint? Also kurz erklären ist natürlich wieder so. Also.
1: Ja, also es ist ein, ein Nachvollzug durch Rollenspiele dessen, also des Gegenstandes, mit dem man sich beschäftigt. Ja, und das ist natürlich bei Opern insofern leicht, weil Oper ja schon Szene ist. Mhm. Das kann man natürlich auch auf andere Dinge anwenden. Ja, also, aber muss ich ja jetzt nicht erläutern. Das heißt, also in meinen Workshops erspielen sich die, die da kommen, selber die Oper und kriegen durch das äh, Einfühlen in andere menschliche Rollen, eine Bereitschaft oder einen Zugang zu der jeweiligen Musik. Also diese Methode, das ist ja das Schöne an der Methode, die hat so ein klares Grundprinzip und das besteht aus fünf Phasen, nämlich erstmal, dass man als Gruppe zusammenkommt und sich ausgeht natürlich von den Themen und ähm, also der Atmosphäre, der Epoche und so weiter eines Werkes, so äh, damit vertraut macht, aber auch als Gruppe damit, dass man jetzt nicht im Klassenzimmer ist, sondern sich anders begegnet. Und dann sucht sich jeder eine Rolle aus, aus einem Angebot an Rollen, Mehrfachbesetzungen, die ich äh, zur Verfügung stelle. Und dann macht man sich erstmal mit einer Rolle vertraut. Und dann kommt ein Teil, wo... Eben jeder, der da ist, sich in einer kleinen Gruppe wiederfindet und eine Szene aus der Oper zusammen improvisiert. Ich bin einfach eine Freundin von Improvisation, denn wenn man da was tut, dann kann man eigentlich nur was tun, was man versteht. Wenn man irgendeinen Text auswendig lernt oder irgendwas nur nachahmt von außen, dann ist doch eigentlich die Gefahr, dass man das halt macht, aber nicht richtig weiß, warum und wozu. Mhm. Und es gibt natürlich immer wieder auch sozusagen im Wechsel dazu musikalische Elemente, also dass ähm, wir Musik hören, auf Musik bestimmte äh, Bewegungen gemacht werden, bestimmte Fragestellungen, sozusagen äh, Höraufgaben gestellt werden. Wir äh, gemeinsam auch gucken, wie, wo ist denn eigentlich unsere Stimme im Körper, äh, Ausschnitte aus dem jeweiligen Werk äh, singen und bei all dem, geht es jetzt nicht darum, etwas zu trainieren und etwas so gut wie möglich äh, zu können, sondern die Frage ist eigentlich oder das Bemühen ist eigentlich, wie genau kann ich hinhören, wie genau kann ich versuchen auszudrücken durch Gesten, durch Bewegung oder durch Sprache, was ich da höre, was ich da wahrnehme, äh, was das in mir an dockt oder auslöst an Ideen, an Gefühlen. Und dann ist natürlich auch immer so ein kleines Moment darin, dass man sich das, was man da so ähm, herausfindet und improvisiert, dass man das in einer mehr oder weniger klaren Bühnensituation auch einander präsentiert. Und denn, also die Methode setze ich ja ein nicht, um Produktionen zum Beispiel mit Schülern zu machen. Ja? Mhm. Da ist es sicher auch hilfreich. Aber ich bin ja an der Oper, um Rezipienten mündiger zu machen.
2: Mhm.
1: Also es geht deswegen auch bei all diesen, äh, jetzt waren wir bei der dritten Phase, also Aufwärmen, Rolleneinfühlung, äh, szenisch-musikalische Arbeiten, immer wieder auch darum zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht, beziehungsweise es einfacher ist. Was haben die anderen da eigentlich gerade gemacht und was habe ich bei denen wahrgenommen? Und dann eben nicht zu sagen, oh, das war ganz gut oder, oh, sondern wirklich sich die Mühe zu geben. Ich habe bei dir gesehen, dass du da die Hand zu gehalten hast oder du hast die gar nicht ausreden lassen. Oder so. Also dass mhm. man auch die Wahrnehmung ähm, verfeinert und schult und auch merkt wie viel man da eigentlich auch zu tun hat. Ja, also ja. wir glauben ja, man du von außen denken, ja, Opernsaal, da sitzen die halt alle zwei Stunden und es ist dunkel, so nebeneinander möglichst still. Aber wie viel man eigentlich als Zuschauer oder Zuschauerin einer Opernaufführung bewusst oder unbewusst wirklich leistet, mh, das ist vielen nicht so klar, aber das wird einem immer klarer. Und hm. das ist beim Sport auch. Ja, Also erstmal mag man vielleicht, aber letztlich ist natürlich die eigene Aktivität und die Möglichkeit, da auch für sich Entscheidungen zu treffen, die ist halt eine unglaubliche Chance. Und genau, also ich war bei dem Moment, dass es eben nicht nur darum geht, etwas jetzt zu leisten oder gut zu machen, sondern die Erfahrung zu machen, etwas miteinander zu tun und äh, sich mit, auch aus anderen Perspektiven mal einer Sache zu nähern, darüber mit anderen sich auszutauschen, ist sozusagen die vierte Phase, die Reflexion, die aber die ganze Zeit eigentlich äh, ein ganz wichtiges Ziel ist. Und dann natürlich auch äh, muss das Ganze wieder einen Abschluss finden, ja, weil man begibt sich da in Rollen, die einem näher oder ferner sind und man erlebt ganz andere Dynamiken und äh, dann ist das aber auch irgendwann wieder vorbei. Ja? Und das muss natürlich einen Abschluss finden und auch ein Lösen der Rolle, die man sich da äh, ausgesucht hat. Und dann ist es also so im Falle der der Oper oder auch meiner Anstellung an einem Opernhaus halt so, dass das eigentlich wirklich erst ergänzt wird dadurch, dass die Gruppe sich die Oper anschaut. Also diese, diese szenische Interpretation soll ja auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben Kunstformen gibt, die kann ich ohne, einen, dass es einen Interpreten für mich gibt, kann ich an denen eigentlich gar nicht teilhaben, weil wer kann denn schon eine Opernpartitur lesen und gerade davon eine hm. innerliche Vorstellung? Ja? Ja, ja. So, und das ist eigentlich so in unserer Erfahrung der Clou, dass die Aufmerksamkeit gelenkt ist. Also wenn ich eben eine Rolle in der Oper gespielt habe, dann werde ich natürlich schon vor allem darauf achten, was, was erlebt die denn jetzt tatsächlich in der Oper? Um, und eine Szene, in der ich gespielt habe, oder eine Musik, also so Wiedererkennungsköder sind da ausgelegt. Und es soll eben wirklich das Bewusstsein sein, dass das, was eine Aufführung bietet, nur eine Möglichkeit von unendlich vielen ist, eben ein Werk zu interpretieren. Und natürlich noch, also das, das, deswegen blabber ich da so viel, also die Übungen der szenischen Interpretation, die verfolgen halt meistens mehrere Ziele, ja und deswegen ist die Wirkung so äh, wirklich so vielfältig.
0: Was ist das für einen zeitlichen Rahmen, mit dem du dann die den Schülern ähm, arbeitest? Ist das, das ein Tag? Ist das länger? Weil es hört sich ja so an, wie wenn das doch auch zeitlicher also Zeit braucht.
1: Ja also es gibt Schulen, die machen standardmäßig jedes Jahr mit ihrem siebten Klassen eine ganze Woche zu karmen. So. Und das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt meine Situation äh, in der Oper ist so, dass ein Workshop am Vormittag dauert.
2: Mhm.
1: Also ich war auch schon in Schulen äh, anderthalb Stunden, aber das finde ich einfach unbefriedigend. Ja. Äh, vier Stunden sind eine ganz schön lange Zeit, aber da kommt man ganz schön weit. Und danach ist man auch relativ <lacht> äh, äh, geschafft aber äh, es wird methodisch immer leichter, weil die Szene zu spielen macht am meisten Spaß, das ist dann so das, was im ähm, in, in zweiten Teil kommt und eine Oper ist auch lang, ich meine, okay, jetzt äh, erleben wir gerade ganz tolle Sachen, dass Opern doch auch mal gekürzt werden dürfen und bearbeitet werden können und meine Opernaufführung gar nicht so lange dauert oder Werke auf die Bühne kommen, die äh, einfach auch mit anderthalb Stunden Abendfüllend sind. Aber in der Regel braucht halt eine Oper schon einen gewissen Anlauf und eine ganz schöne Ausdauer. So. Ja. Und ähm, es ist halt ein Großwerk, ja, das kann man äh, in anderen äh, Umständen kann man das auch ganz anders portionieren, aber ich halt als ähm, jetzt zurzeit als eben Angestellte eines Opernhauses, äh, ich habe halt das sozusagen, das ganze Tier.
0: Ja, okay. Also ich, ähm, von den Dingen, die du jetzt berichtest, kann ich äh, auch ein bisschen berichten. Ich habe jetzt äh, szenische in der Beraterung tatsächlich einmal ausprobiert in der Schule mit äh, hm? Don Giovanni, letztes hm? Jahr, oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr, mit hm. einer äh, 11. Klasse. Und ich hatte da auch Material, auch aus Berlin. Ich müsste mal gucken, äh, von wem nochmal genau. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Dadurch, dass sie sich in Rollen eingefühlt haben und wir das auch mal über Wochen gemacht haben, die Akzeptanz deutlich höher wurde, also im Vergleich zu, zu den Klassen, die, man vorher, also die ich vorher hatte und das ich nenne es mal traditionell unterrichtet habe. Und ich fand es total fasziniert, wie du sagst, wir sind dann auch in der Aufführung in Wiesbaden gegangen und die Schüler waren die ganze Zeit dabei und haben natürlich ihre Rolle verfolgt. Wie wird gerade meine Rolle da vorne gespielt? Das fand ich total gut. Und deswegen ähm, werde ich das jetzt wahrscheinlich immer so machen, wenn es um, um Oper geht, weil ich glaube, dass das ein ganz guter Zugang ist, weil ähm, auch allein die Singart natürlich auch für die Schüler erstmal ähm, ungewohnt ist. Und wenn ich dann quasi irgendwie... So, ähm, ja, auch über das körperliche Kommen, glaube ich, ist das ja ein guter Zugang auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle oder die auch von von Schülern aber kommt, ist, was, was hat Oper denn mir heute noch zu bieten? Also wo siehst du oder welchen Grund siehst du, warum sich junge Menschen mit so einem, ich nenne es jetzt mal sperrigen Kunstform, ist ja, ähm, noch auseinandersetzen sollten?
1: Also zu bieten hat Opa ganz vieles. Was es jemandem zu sagen hat, kommt auch ein bisschen aufs Werk drauf an, würde mhm. ich sagen. Ähm, also ist natürlich schwierig. ja. Ich glaube, was, als du so von deinen Erfahrungen mit deinen Schülern gesprochen hast, äh, wollte ich auch nochmal ergänzen. Also als so eine Erfahrung, dass, also das Ziel ist ja nicht, dass ähm, Jugendliche dann Oper mögen
0: sollen. Nee, ja, ja.
1: Sondern ich möchte einfach, dass sie so viel Vorbereitung haben, dass sie nicht nur sagen, äh, ist, äh, ja, ist ganz schön oder ist doof, sondern dass sie sich ein differenziertes ähm, mhm. Urteil bilden können. Genau, ja. ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und in der Regel ist es eben so, dass. Äh, Schülergruppen, die in einer Oper waren, durchaus hinterher sagen, ja, ist nicht so meins oder das fand ich ganz schön oder das und das und das, also das differenziert wiedergeben können. Aber alle eigentlich oder alle spüren, wie viel Arbeit da drin steckt und auf welchem Niveau unglaublich viele Menschen da an einem Ort zu einer Zeit, natürlich mit einem ziemlich langen Anlauf, da gemeinsam etwas produzieren, was es live wirklich in der differenziert hat, auf dem Niveau sonst in unserer Kultur eigentlich gar nicht gibt. Also Zirkus ist sicher auch hoch äh, virtuos, mhm. aber hat halt nicht so viel Sinn. Also, weil es kein zusammengehängende Geschichte oft erzählt, ja. Und, in der Oper treten doch Menschen auf und es geht halt immer wieder, deswegen führt man ja die alten Werke auch noch auf, es geht immer wieder um menschliche Beziehungen und unsere so Gefühle. Und der Opernmusik kann man sich halt nicht, nicht so leicht entziehen. Ja? Also bevor man da sagen kann, ist man schon nass sozusagen ja? und hat einfach diese die Musik einfach schon durchs Ohr einfach äh, abgekriegt. Mhm. So. Und natürlich ist es noch Geschmackssache, aber äh, sie, hat, sie ist einfach da und hat eine Wirkung. Ja. Also ich äh, darf ich ein Beispiel aus einem anderen Gerne. Bereich. Also, Gerne. wir haben mal eine Klasse gehabt, die zu einer Orchesterprobe kam und und dann haben die Orchestermusiker gesagt, du heute Vormittag, ist eigentlich ein bisschen ungünstig, weil wir proben nur die, wir proben ohne Chor und ohne Sänger ein Mendelssohn-Oratorium. Und allein schon von den akkompagnato rezitativen ohne Sänger waren ganz viele Schüler einfach total mh, berührt, weil das mal so eine andere, zarte, sanfte Musik war. Und der Live-Charakter, ne, der ist halt als, als sensorisches Erlebnis, ist der halt nicht so leicht zu tappen, ja. Und also um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, was Opa bieten kann, die kann halt unglaublich viel bieten. Ja? Und es ist halt ein fetter Block und deswegen ist es einfach manchem zu anstrengend, und wie gesagt, nicht alles jedermanns Geschmack und jeder Frau Geschmack. Aber bieten kann es jedem unterschiedliches.
0: Weil du gerade bei Orchesterproben warst, da würde ich gern später nochmal nochmal drauf äh, zurückkommen und jetzt erst nochmal so ein bisschen im, in dem, im Opernbereich bleiben. Wenn es jetzt darum geht, es steht jetzt fest, welche Oper aufgeführt wird, du willst dieses komplexe Werk jetzt irgendwie so ein bisschen runterbrechen für Kinder und Jugendlichen, wie gehst du vor? Also wonach suchst du? Was ist äh, ja?
1: Um, also es ist tatsächlich so, dass ich äh, eine Auswahl treffen kann. Also die Frankfurter Oper hat da so ziemlich das größte Repertoire in, pro, pro Spielzeit und ich suche mir da ungefähr zehn Opern raus. Einmal liegt es tatsächlich auch am Bekanntheitsgrad von Opern. Mhm. Dann... Ähm, ja, woran liegt... Also es liegt dann schon einfach auch an den Themen und an den Geschichten. Hm. Also es gibt kaum eine ungeeignete Oper, finde ich. Ähm, weil's halt, weil ich mich immer frage, okay, was für Beziehungen gibt es da? Was für, ähm, also ich meine, meistens sind es halt, sind halt einfach äh, private, zwischenmenschliche Beziehungen, in Liebe. Ähm, und da versuche ich halt, dass, dass diese Beziehungsentwicklung nicht zu abgelegen ist. Ja? Also wenn es so eine Händeloper ist, wo... Ähm, es nur so ein A liebt B und B liebt C und C liebt D und die haben alle Namen mit A. Und äh, es ist so affekt betont, ja. Äh, also Händel habe ich leider lange nicht mehr äh, für Schüler angeboten.
0: Okay. wobei ich doch jetzt äh, den, im Newsletter stand doch eine Händeloper Xerxes. Ah, das ich war nur gegangen. der Probenbesuch, weil ich habe mich äh, das vorhin.
1: Das für die ja. Also das ist auch nicht in unserer Erziehung.
0: Okay, also ich habe mich nämlich vorhin noch schnell versucht äh, einzulesen in Xerxes und ich muss echt zugeben, ich finde es mega verwirrend und das ist, wie du schon sagst, A liebt B, B liebt C und dann irgendwie am Schluss sind es doch irgendwie, glaube ich, alle wieder so, wie sie am Anfang waren. Also es ist schon auch echt äh, verwirrend. Aber okay, dann hat sich meine Frage, die sich nämlich vorhin so ergeben hat, wie, wie breche ich das auf? Für, für Schüler natürlich dann schon geklärt, wenn du sagst, okay, das ist vielleicht ja. nicht ganz geeignet.
1: Also kann ich dir noch ein anderes Beispiel ja, geben. Ja, gerne. Um Jetzt äh, im Dezember wird die Entführung aus dem Seral wieder mhm. aufgenommen. Wenn die läuft, die, sozusagen, die biete ich immer an, A, weil es einfach eine Mozart-Oper ist. Das ist einfach ein unglaublich berühmter und sehr, sehr wichtiger Komponist. Und für den Familienworkshop, der jetzt bevorsteht, wo ich nicht viel Zeit habe, da ist mein Ansatz der, die unterschiedlichen Auseinandersetzungen, die es da gibt, mir rauszugreifen. Also Streitereien, äh, Zänkereien, Konflikte mh, zwischen ja, unterschiedlichen Gegnern. Und mal ist es halt, äh, äh, weil der eine äh, ein Wächter ist und der andere ein Eindringling, aber mal ist der Gegner äh, der Geliebte. Ja, oder mal ist es zwischen Herr und Diener. Also es gibt unterschiedliche ähm, gegnerische Paare. Und die streiten sich und ähm, die vertragen sich auch auf unterschiedliche Weise wieder. Und also dieses Moment des Streitens, des Zankens, ähm, das ist für mich dann der rote Faden. So, also da versuche ich dann gar nicht so sehr mit... Ähm, Bassaselin-Weisheit äh, und, und Janit Scharen und Türkenoper und so rumzumachen, ähm, sondern mich wirklich auf dieses ähm, Thema ja, zu konzentrieren.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt Familienworkshop, weil wir hatten es die ganze Zeit eigentlich auch nur dann von Schulen. Das heißt, Familien kommen dann und arbeiten quasi im Familienverbund mit dir. Ja. Okay, stelle ich mir äh, spannend vor. Was ist, Wer ist da meistens zugänglicher, die Kinder oder die Eltern?
1: <lacht> ja, also das ist eine ganz schöne Ergänzung, weil die Kinder halt äh, ähm, trainierter sind in Rollenspielen
2: mhm.
1: und verkleiden und so und die Erwachsenen aber natürlich äh, besser lesen können und äh, die Zusammenhänge in einer kleinen impro dann einfach schneller umreißen. Okay. Aber das ist wirklich, da, da arbeiten die Generationen sehr, sehr produktiv zusammen.
0: Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Kinder natürlich ein bisschen unbefangener damit umgehen und die Erwachsenen eher so ein bisschen ähm, ich will ja auch alles richtig machen und ist das so?
1: Individuell von, von verschiedenen.
0: Okay. Wo liegen denn die Schwierigkeiten jetzt, wenn du, wenn du so eine Oper runterbrichst, dann auf die Beziehungsebene an, wo sind dann die Grenzen für dich? Oder gibt es keine Grenzen, wo du sagst, okay, ich habe ich finde da immer einen Weg durch.
1: Das ist eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Grenzen. gibt es verschiedene Grenzen. Ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel bei Manon Lescaux, für mich an einer Grenze, die da heißt, also Manon Lescaux ist komplett unimperzipiert, ja? Die hat, das ist so ein weibliches Rollenbild, äh, wo, wo wir uns seit Frauen und auch Männer wirklich seit 100, 150 Jahren dran abarbeiten. Und ähm, da frage ich mich, ist es, ähm, wie weit kann ich mit so einer Oper dann auch noch die Kritik an diesem Rollenbild mhm. thematisieren?
0: Wie ist die Lösung dafür?
1: Ja, das ist, das ist offen, ja. Weil, okay. Also ich meine, ich hatte einen Workshop dazu und habe da eine junge Frau gefragt, und die hat gesagt, nee, für sie ist es halt immer noch aktuell, also auch für ihren Partner, die waren als Paar mhm. da, das war ganz hilfreich. Und ich gesagt, nee, also es gibt doch einfach noch so patriarchale Strukturen, und es ist tröstlich, da eine junge Frau zu erleben, die daran halt scheitert. Ja.
0: Aber ist ja eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, also weil ich kenne die Oper nicht, aber eigentlich auch ganz gut mal mit Schülern tatsächlich zu thematisieren, um genau auf so ein Thema nochmal aufmerksam zu machen und sich damit auch ähm, zu beschäftigen. Also ähm, da wenn man ja dann wieder, was kann was äh, was kann Oper bieten? Also ist ja eigentlich brandaktuell immer noch. Also
1: Wir versuchen schon, also bei wenn wir so, du sagst es mal runterbrechen, also äh, wenn, wenn wir uns mit einer Oper auseinandersetzen und ein Konzept erarbeiten, eine Frage zu entwickeln, die halt für junge Menschen relevant ist und die die Oper jetzt natürlich nicht beantwortet, ne? also es ist ein mhm. Kunstwerk, ähm, aber die die Oper aufwirft und die sich die Personen in der Oper halt auch fragen. Und das Konzept die werden unterschiedlich gut, ja, und äh, viele Opern geben mehrere Fragestellungen auf, aber ich versuche halt schon immer so eine zu umkreisen und ähm, also da jetzt wie zum Beispiel bei, bei der Entführung die Frage nach, wie, wie streiten Menschen, wie, wie, wie gehen sie mit Konflikten um, wie lösen die die, ähm, oder eben bei anderen Opern, da mich auf eine Frage zu konzentrieren und danach auch entsprechend die Informationen, die Anlagen, die Settings bei so einem Workshop mit dieser Leitfrage im Hintergrund eben anzulegen. Mhm.
0: Äh, auf was muss man da achten, wenn ich jetzt eine Oper für Jugendliche rüberbringen will? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, in die Richtung darfst du auf gar keinen Fall gehen oder die Dinge sind eh schwierig umzusetzen?
1: Also ich finde, er geht eigentlich alles. <lacht> ja, also ich... Ja. Es ist halt eine Frage, wie mit welcher Methode ich manche Dinge darstellen lasse. Also muss ich wirklich alles äh, von Schülerinnen und Schülern spielen lassen? Mhm. Und wo setze ich Momente, wo ich offen lasse, wo ich wirklich äh, die, die junge Leute entscheiden lasse, wie würdest du dich an der Stelle mhm. verhalten? Ja, also vor allem, wenn es halt um... Selbstmord oder besondere Gewalttätigkeiten oder Ungerechtigkeiten geht. Ja, das. So. Mhm.
0: Orientiert ihr euch dann in dem Workshop auch an der Inszenierung vom Haus, also von der Aufmachung her, oder ist das völlig losgelöst?
1: Also mein, ist es ist erstmal losgelöst mhm. und ähm, ich ich äh, sorge natürlich dafür, auch bei Neuproduktionen, dass ich durch die Kollegen in der Dramaturgie genug weiß über die Konzeption der Inszenierung, ob da eine starke Metapher ist, ähm, ob das in bestimmte Zeiten, Welten, Inszenierungssprachen gesetzt wird, die schwer zu verdauen sind oder nicht jugendfrei oder so. Aber, also, ich sage da eigentlich nur wenig, wenn es eine Metapher gibt, die vielleicht einfach für Leute, die nicht geübt sind, sowas zu lesen, damit die da einen Aufhänger haben und nicht mhm. so viel Z also Kapazität einfach verschwenden, wenn sie in der Aufführung sitzen.
2: Mhm.
1: Aber, also, mein Ausgangspunkt äh, ist äh, Libretto und Notentext und okay. nicht die Inszenierung.
0: Ah, okay.
1: Meine die, die teilst du wahrscheinlich, dass viele junge Menschen, die noch nicht oft äh, im Theater oder auch in der Oper waren, einen eher konservativen Geschmack haben.
2: Mhm.
1: So und je unbekannter ein Werk generell ist, umso, ähm, sage ich mal, toleranter sind sie auch gegenüber ein bisschen. Ähm, stärker interpretierenden Aufführungen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, die Frage, die ich mir immer nur wieder stelle, ist, warum gibt es mittlerweile so wenige? Und ich habe ganz viele Freunde, die sich das auch fragen, oder auch Schüler, die mich das schon immer mal gefallen haben. Warum gibt es so wenige traditionell inszenierte Opern mittlerweile? Also warum ist das manchmal für mein Gefühl, schon zu sehr auf, ähm, ja, manchmal, ich nenne es jetzt mal provozierend, vielleicht ein bisschen auch auf Skandal-Inszenierung äh, aus. Also ich habe da schon, ich habe eine Zauberflöte einmal gesehen, da waren fast alle nackt und ich habe es nicht verstanden, warum. Also war, mir hat das jetzt nicht mehr gegeben als anders. Außer, dass der Aufschrei auch in der Presse groß war, äh, dass das so war.
1: Also jetzt ist natürlich tatsächlich Zauberflöte eine Oper, die auch schon unglaublich viele Inszenierungen erlebt hat,
2: mhm.
1: wo dann also die Regisseure und Regisseurinnen vermutlich unter einem noch größeren Druck sind, das anders zu machen, als es so war. Also bei, äh, bei Kernrepertoire passiert dann sowas vielleicht sogar noch eher. Ja, also das ist so... Äh, skandalträchtige äh, Konzepte gibt. Ähm.
0: Aber, aber geht es da nur darum, was anders zu machen? Ich dachte, also ich dachte, die Inszenierung sollte schon auch irgendwie...
1: Ähm, nicht. Ja.
0: ...was mit äh. dem Werk zu tun haben und nicht einfach nur, dass ich irgendwas anders Ach, gemacht so, habe.
1: genau. Also ich glaube halt, deswegen macht es halt ja auch Sinn, diese Sachen, die wir schon kennen, was heißt ja. schon kennen eben nicht nur konzertant zu machen, sondern sie zu interpretieren, weil es eben diese vielen unterschiedlichen Zeitebenen gibt, ja? Also die Ver die die Zeit, in der das Werk komponiert ist, die Zeit, in der sozusagen die Handlung spielt und ähm, die Zeit, in der wir halt leben. Ne? Und ähm, ich glaube schon, selbst wenn eine Inszenierung dann nochmal in der zusätzlichen Zeit spielt oder in, was weiß ich, in 30er oder 20er Jahren. Ich glaube trotzdem, dass die meisten Regiekonzepte schon ein Interesse haben, uns in unserer Gegenwart eine Frage zu stellen oder einen, eine Perspektive zu eröffnen. Und deswegen ist es halt nicht so interessant, das sozusagen traditionell zu sehen, weil das ist ja schon quasi ein Teil dann der Überlieferung und es hat halt dann nicht mehr wirklich was mit uns zu tun, wenn wir aus dem Opernhaus auch wieder rausgehen.
0: Okay, so habe ich es noch nie gesehen, aber... Ähm ist, so leuchtet es mir auf jeden Fall mehr ein. Also,
1: also bei einer bei Musik, ja, also jetzt Beethoven, ja, also da werden halt auch äh, wieder die Beethoven-Sonaten eingespielt. Man gibt sich ja nicht damit zufrieden, dass man gesagt hat, ja, Gulda hat es doch super eingespielt, wieso müssen die <lacht> anderen das auch machen, hast, klar?
0: Ja, ja. Ja, aber da kommt ja gerne auf die Idee irgendwie, ja, wobei vielleicht doch, und ich weiß nicht, vielleicht das <lacht> wie so auseinander zu dröseln, dass man, ähm, ja, stimmt schon sich mit dem Werk auseinanderzusetzen und das in, ins, in, in die Zeit reinzuholen, das macht schon Sinn natürlich. Ich habe vorhin gesagt, ich wollte noch mal auf, auf die Orchesterproben kommen. Und du hast ja am Anfang selber gesagt, Oper ist da vielleicht ein bisschen leichter, weil es schon eine Handlung gibt. Wie machst du oder ihr ähm, Konzertproben für Jugendliche zugänglich? Weil die Frage stelle ich mir jedes Jahr weil ich äh, einmal im Jahr mit meinem Blasorchester Kinderkonzert mache und ähm, wir auch im Studium mal selber ein Kinderkonzert machen mussten, wobei wir hatten damals ähm, die Matthäus-Passion, da war ja quasi auch eine Handlung da. Ich finde es jedes Jahr aufs Neue schwierig, irgendwie sowas ja, für, für Jugendliche zugänglich zu machen. Wie ist da so dein Vorgehen?
1: Mein Vorgehen ist, dass ich in dem Fall die Orchestermusiker, das sind für mich die Menschen, die die mhm. Beziehungen haben. Die haben ihre Aufgabe im Orchester. Und ich habe tatsächlich ausgehend von den Möglichkeiten der szenischen Interpretation mir überlegt, okay, äh, bei der Oper gibt es Rollen, im Orchester gibt es Musiker, die ihr Instrument spielen. Und gerade im Orchester... Die klassischen Sinfonieorchester gibt es ja auch wirklich sehr klar verteilte Rollen und mh, dafür versuche ich ein äh, Bewusstsein zu wecken, indem ich im Workshop vorher äh, sehr schematisch äh, die Klasse zu einem Orchester werden lasse durch Sitzordnungen, durch Schwierigkeiten innerhalb einer Stimmgruppe oder auch sozusagen über die großen Entfernungen hinweg. Also sozusagen so zu so, so verstehen, dass das Orchester wie ein Körper ist mit unterschiedlichen Organen unterschiedlichen Funktionen und die werden durch den Atem zusammengehalten. Und mein Fokus bei den Probenbesuchen des Orchesters ist so gut wie nicht auf dem jeweiligen Werk, denn wenn die äh, Kinder da neben dem Orchester sitzen, dann hören die zwar auch die Musik, die auf sie wirkt, aber wir sind halt, die meisten von uns halt einfach auch sehr visuell geprägt und die gucken, was sind da eigentlich los und was macht der, der da vorne mit dem Arm wedelt? Ja. ja? Und das sind halt alles Menschen, die da sitzen und diese Instrumente bedienen. Und da gibt es so viel zu gucken und zu machen und zu verstehen und auch, finde ich, zu respektieren, mit welcher Disziplin, wow, also enorm, ja, die dann ihre Instrumente da beherrschen. Ja. Und, ähm, und das heißt, also deswegen ist mein Fokus da wirklich eher auf dem Organismus des Orchesters. Und ich nehme so meine Übungsbeispiele oder... Mh, nehme ich dann, wenn ich kann, aus dem jeweiligen weil und sage halt einfach noch ein bisschen was zur Struktur, damit man so ein bisschen weiß, zum Werk, einfach was ein da erwartet. Ja? Ja, ja. Aber ähm, das ist für mich einfach unheimlich praktisch, weil das Orchester sich jetzt so nicht, das ist sehr traditionell, das verändert sich nicht alle Nase lang. Ähm, also das heißt, ich muss mich da eigentlich nur darauf vorbereiten, sowas spielen die heute, damit ich so ein paar Dinge einfach denen noch an die Hand geben kann. Ähm, aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich da Partituren zum Mitlesen verteile. Ja, das kann man auch machen, aber ich glaube halt insgesamt, dass im Musikunterricht Notenlesen und Notenanalyse fast überschätzt wird und das Hören und das Beschreiben ja. äh, jenseits der musikalischen Fachtermini viel zu wenig geübt wird. Und da kommt man auch ohne musikalische Fachbegriffe sehr weit.
0: Ja, also da bin ich voll, voll und ganz bei dir. Also äh, Notenlesen wird echt überschätzt. Also ich bin glücklicherweise an der Schule, die ähm, ab der fünften bis zur siebten Profilklassen hat, also mit Bläser, Gesang und Streicherklassen. Und damit das Notenlesen quasi in dem Sinne nur notwendig ist, weil ich halt ein Instrument tatsächlich in der Hand habe und nicht, weil der Musikunterricht jetzt Notenlesen vorschreibt, der Lehrplan, und ich dann irgendwie sinnloserweise irgendwie irgendwann mal sagen muss, ah, da steht ein G und dann steht hier ein E und sich jeder Schüler am Schluss fragt, warum machen wir das? Sondern ähm, da ist halt die praktische Notwendigkeit. Was ich aber trotzdem immer wieder feststelle, ist, dass über Musik sprechen einfach echt schwer ist für Schüler. Und da kommt ganz oft am Anfang, ja, das ist ein bisschen hoch, dann kommt, ist ein bisschen tief. Und irgendwie denke ich mir, okay, das kann ich auf jedes andere Stück so auch anwenden. Also das stimmt. Da, da bin ich voll und ganz bei dir, dass im, im Musikunterricht oder auch im Lehrplan sich Dinge ändern sollten, weil Musik mehr zu bieten hat als eine reine Notenanalyse.
1: Ich, ich also bin auch immer wieder stellt sich mir selber die große Herausforderung, wie formuliere ich Fragen Aha. an Schulklassen, damit sie sich trauen, ihre Hörwahrnehmung einfach zu beschreiben. Ja? Und also das ist wirklich was, wo ich äh, mich unterentwickelt fühle, äh, weil ich dann immer wieder so dazu neige, sehr, sehr offene Fragen zu stellen. Und es ist halt im Schulunterricht selten der Fall, also dass man so so einfach mal so einen Eindruck schildern darf. ja Also ja. meistens werden ja Fragen gestellt, weil es eine bestimmte faktisch, faktische Antwort gibt. So, ne? das ist aber bei der Musik nicht immer der Fall. Mhm, ja. Aber es gibt schon Fakten natürlich, also ne? in welcher Reihenfolge Musik Instrumente einsetzen und ob die laut oder leise spielen und, und, und beschleunigen oder langsamer werden, lauter so Sachen. Aber ich selber tue mir da tatsächlich immer wieder schwer, Fragen zu finden, bei denen auch diese Schnittmenge aus assoziativem und analytischem Hören angeregt wird. Also mhm. finde ich auch, auch für mich als ähm, äh, Pädagogin <lacht> richtig tricky.
0: Ja, also dem begegne ich jede Woche. Also ich habe jetzt angefangen, und ich habe jetzt dieses Jahr wieder einen Leistungskurs und äh, die kriegen immer eine Höraufgabe von mir. Also ich gebe denen immer von Woche zu Woche ein Stück. Das kann alles Mögliche sein, wenn wir natürlich in einem Thema sind, dann auch eher spezifisch darauf. Und ähm, die sollen danach, also in der nächsten Stunde, immer drüber reden. Einmal natürlich assoziativ, aber auch so ein bisschen analytisch, also jetzt immer mehr, was zu lernen. Und auch da merke ich, gerade jetzt am Anfang war das immer so ein bisschen auch dieses, ah, was will er jetzt hören? Dieses Suchen nach der Antwort, was ich hören will und eigentlich will ich ja nur wissen, wie sie das Stück empfinden. Das kann ja tatsächlich komplett unterschiedlich sein. Und das, und das geht ja da auch nicht darum, dass sie plötzlich die Musik mögen, sondern sich einfach tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach mal damit auseinandersetzen.
2: Ja. Und
0: da merke ich auch, dass mir manchmal noch die Fragen fehlen. Manchmal gelingt es ganz gut und manchmal ist es tatsächlich so so offen, dass dann so ein bisschen rumgesteuert wird. Aber es wird, weil sie jetzt, glaube ich, auch langsam merken, dass es wirklich nur darum geht, was sie hören. Ich und, und nicht, was richtig oder falsch ist. Natürlich, wie du sagst, es gibt natürlich paar Parameter, die, die kann man schon abklopfen, aber es gibt auch Dinge, die sind einfach subjektiv. Dafür ist ja auch Musik da. Kommen wir noch ein bisschen zu, zu ähm, ja, was aktuellem. Corona ist ja auch gerade für die Theater ähm, sehr schwierig und äh, gerade heute ist ja auch, glaube ich, der Tag der Tage für, für die Kultur, ob jetzt wieder ganz geschlossen wird oder nicht, wir hoffen es mal nicht. Wie, wie sieht es im Moment bei euch aus? Darfst du mit Schülern oder mit, mit oder darfst du Workshops machen?
1: Ich darf äh, Workshops machen, wenn halt jetzt Klassen nur mit zwölf Schülern wären <lacht> ja. dann, äh, und äh, Schüler wieder Exkursionen machen dürften, ähm, dann wäre das kein Problem. Äh, aber das ist halt, ist ja auch verständlich. Ne? Also mhm. äh, der das Hauptgewicht liegt nun einfach mal auf dem Unterricht. Und natürlich wäre was anderes wünschenswert und belebend und sicher auch äh, hilfreich, aber das ist halt schwierig gerade zu realisieren. Ähm, also bei den Zielgruppen, die eben nicht schulisch sind, da, da fängt es jetzt behutsam wieder an. Wir haben auch bei uns im Opernhaus einen Beauftragten für Arbeitssicherheit und äh, mit dem sind wir wirklich so die Gegebenheiten durchgegangen, also unter welchen Bedingungen wir äh, eben sicher Workshops machen können, aber das ist halt mit einem Klassenverband äh, schwierig und ich bin auch tatsächlich äh, mit meinen Workshops, die natürlich schon sehr körperlich sind und auch ähm, mit anfassen, <lacht> 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 Da, ähm da weiß ich noch nicht so richtig. Und es ist halt so, ähm, wenn wir jetzt wüssten, wie lange es noch dauert, ne, dann ja, wäre das Gefühl anders. Aber seit ne, über einem halben Jahr wussten wir das ja nicht und es ist immer so, entwickelt es sich weiter. Deswegen ähm, langweile ich mich nicht. Ne? Also ich äh, bin immer dabei, Dinge zu organisieren und vorzubereiten und dann sehe ich, aha, jetzt ist es so und dann muss ich mich so und so anpassen. Ähm, also was wir jetzt äh, mit langem Anlauf wo wir kurz davor stehen, ist, dass äh, Musiker unseres Orchesters äh, in Grundschulen gehen. Und da bin ich sehr neugierig, da freue ich mich sehr drauf und äh, halte aber gleichzeitig natürlich immer wieder die Devise hoch. Äh, wir gehen da kein Risiko ein und äh, wir halten uns nicht nur an alle Hygieneregelungen, sondern wir versuchen auch da wirklich... Ähm, vorbildlich uns dran zu halten, also weil es ist einfach, ähm, ich finde es ja richtig, sich an diese Maßnahmen zu halten, ich mhm. finde aber auch einfach wichtig, dass wir nicht äh, erstarren und äh, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und freue mich auch sehr drauf, wie das äh, läuft, dann mit ein, zwei Musikern jeweils in eine Turnhalle oder eine Aula.
0: Ach, nur so mhm. wenige? Mit zwei Musikern?
2: Okay. Naja,
1: also, ähm, es ist ja nicht so leicht, äh, die zu akquirieren. Ja. <lacht> es war halt auch sehr, sehr kompliziert, über die DOV und über den Bühnenverein jetzt rauszufinden, mit welcher Regelung und Kurzarbeit und Dienste und so. Ja? Mhm. Also wie finanziert wird, wie das ermöglicht wird. Und ähm, die Abstandsregelungen sind halt auch nicht gerade äh, so üppig. Und ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, es mal nicht so kompliziert zu machen, sondern sozusagen eigentlich den Teil, den ich vor einem Orchesterprobenbesuch auch mache mit den Klassen und einer Instrumentenvorstellung, den jetzt einfach in der Schule zu machen und so die Perspektive zu geben, das sind Musiker aus einem größeren Kontext und in absehbarer Zeit äh, könnt ihr dann auch die anderen drumherum wieder live erleben. So, Aber es ist ja auch so, also eben mit diesen Vorbereitungen bei den Konzertbesuchen, da habe ich dann auch immer in, im Idealfall eben zwei Musiker aus unterschiedlichen Instrumentengruppen, die ihr Instrument vorstellen. Und ähm, also mehr fände ich jetzt auch ähm, sozusagen Okay überdimensioniert. Okay. Also ein Streit auf Ja.
0: Aber du klingst gar nicht so pessimistisch wie andere aus der Kulturszene. Hast du, äh, bist, bist du optimistisch, dass es wieder besser wird oder bist du auch skeptisch, dass es jetzt irgendwie wieder alles geschlossen wird?
1: Also ähm, ich bin, persönlich fühle mich halt unglaublich privilegiert. Ich war lange Zeit Freiberuflerin und äh, habe schon einige Krisen äh, erlebt. Und äh, jetzt habe ich das Privileg, eben äh, fest angestellt zu sein. Und es, also diese, dieses Virus betrifft uns alle. Es, trifft uns alle unterschiedlich. Mhm. Aber da ich da in einer wirklich, wie ich finde, privilegierten Situation bin, brauche ich jetzt eigentlich nur Geduld. Und ähm, wieso sollte ich mir die Zuversicht nehmen lassen? Ich also wir merken ja auch, äh, wie sehr unsere Besucher nach, dem Live, äh, nach der Live-Aufführung lechzen. Und dieses Grundbedürfnis der Menschen... Das wird ja nicht nachlassen und äh, auch wenn man mit, äh, mit den digitalen Medien grandiose Dinge kann und auch viel auffangen kann, die anderen Bedürfnisse, die die sterben ja nicht, ja, die verkümmern vielleicht, aber die sind bei anderen sowieso verkümmert. Also, <lacht> da, reden, also da, <lacht> ja? Ja. Ähm, da wir eben nicht wissen, was das alle noch und diese Krise alles noch so zutage fördert, bin ich einfach sehr, ähm, wie soll ich mir sagen, also ich ich nehme das wahr, ich beobachte das und äh, ich möchte da nicht resignieren.
0: Nee. Ja, ich glaube, resignieren wäre jetzt auch falsch. Was glaubst du, was das vielleicht, angenommen Theatern und so werden jetzt wieder zugemacht und vielleicht sogar länger als vier Wochen, ähm, was, was glaubst du, was das vielleicht mit dem Kulturverständnis an sich macht, auch vielleicht, also noch nicht mal gerade für unsere Generation, sondern eher für jüngere Menschen?
1: Also ich, ähm, ehrlich gesagt, ich kann das immer noch nicht ganz glauben, dass die jetzt äh, den Kulturshutdown hier äh, beschließen, denn äh, in keiner der äh, sozusagen Veranstaltungen Theater und so weiter wo die Leute auf einem Sitzplatz sind äh, war bis jetzt ein Hotspot ja also das ist eigentlich ein hinterhergehoppelt es hat überhaupt keinen so ähm, ein Gedanke der mir so im Vorfeld äh, kam als ich so wusste dass wir uns heute Nachmittag unterhalten würden und zu diesem ähm, altmodischen uncoolen so von Oper was ist vielleicht dass ich habe, also diese unglaubliche Pluralität, die wir haben, die hat ja auch ihr Gutes. Ne? Also mh, es ist halt überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen in die Oper gehen.
2: Mhm.
1: Aber vielleicht ist es auch irgendwann wieder cool, was zu tun, was eben nicht alle machen. Ja? Also so wie es auch bei den Tanzmusiken ja kam. Ne? Also ich, ähm, Irgendwann wurden diese alten Tanzstile wieder Mode. Und vielleicht ist Oper eine Bühnenkunst, die zum Teil so äh, elitär oder altmodisch wirkte, dass es irgendwann überwunden ist. Ja, sie ist halt wahnsinnig kostspielig, ja, und dadurch hm. so äh, staatlich auf staatliche Subventionen zum Glück hier angewiesen oder hat die. Das ist schon speziell, aber es ähm, ist ein solches äh, nicht Alleinstellungsmerkmal. Aber ich meine doch also so viele Opernhäuser wie in Deutschland gibt es halt in keinem anderen Teil der Welt zu so dicht beisammen und dadurch kommt halt auch dieses unglaublich hohe Niveau und ähm, es, es bewegt sich ja was, ne also es ist enorm, wie wir plötzlich bereit sind, Partituren zu kürzen, ne? das ja. ist natürlich eine Frage der Epoche, aber plötzlich kommt da eine, äh, doch eine gewisse Beweglichkeit rein, und ähm
0: Ja, also nicht nur Partituren kürzen, sondern ja auch äh, teilweise umschreiben. Also ich habe das jetzt in Nürnberg mitbekommen mit mit dem Orfeo und ähm, habe dann auch den Bericht dazu gesehen, dass da tatsächlich jetzt auch umarrangiert wird. Das wäre, ja, glaube ich, letztes Jahr noch völlig undenkbar gewesen, dass man sagt, okay, wir brechen auch den Orchesterapparat auf, kürzen, arrangieren das anders. Ähm ja, vielleicht dass das tatsächlich... Ähm, was positives, was da, was da passiert, dass es überhaupt denkbar ist, sowas mal zu tun. Ob man das immer tun sollte, ist dann die andere Frage, aber überhaupt die äh, Legitimation, sowas zu machen. Und damit vielleicht auch neue, ja, äh, neue Interpretationen oder auch neue Wege aufzuzeigen.
1: Also, ist es ist natürlich eben auch eine Standortfrage. Hm. Ich glaube, dass äh, die Zeit für die Weiterentwicklung von Kindermusiktheater gut ist. Die sind ja sowieso immer äh, progressiv, weil die eben mit, äh, mit einer sehr anspruchsvollen Gruppe zu tun haben und eine Flexibilität äh, mitbringen müssen. Und es ist halt schwierig, so für diese Schinken, dieses 19. Jahrhundert durchkomponierte Riesenorchester. Aber drumherum, also, ähm, und, und selbst Verdi hätte wahrscheinlich zu der Krisenzeit auch gesagt, ja komm, dann machen wir es halt so. Ähm, also Und ich, ich wünsche natürlich nicht, dass das jetzt noch ewig lange dauert, aber ich glaube, so ein Umdenken, da frage ich mich eigentlich auch, wo findet gerade diese interdisziplinäre Debatte statt, was mit Musiktheater und diesen musealen äh, Musikinstitutionen wo die sich eigentlich hinbewegen könnten durch diesen Schub der, des, des Schocks, also der echten Schwierigkeiten. Ne?
0: Was, also was, was glaubst du, wo, wo die sich hinbewegen könnten?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich denke halt, es müsste viel mehr äh, zwischen... Ähm, zwischen Theaterformen, Bühnenformen, äh, Komponisten äh, überlegt werden, wie können wir Opern, Musiktheater mit diesen unglaublich tollen Zutaten, dass eben alle Künste da zusammenkommen, ein kreativer, flexibler, spannender umgehen, ja? damit es eben nicht nur dieses Museal hat, also in Frankfurt haben wir ja zum Glück schon ein Stückchen beides, aber es ist halt schon auch sehr museal. Und, mh, wo sind sozusagen die, die Absichten ohne technischen Qualitätsverlust? Mhm. Also, also einfach zum Beispiel bei den, bei den äh, Musikern und den Sängern, ne? die sollen ja trotzdem bitte weiter so gut äh, ihr Instrument und äh, ihre Stimme äh, präsentieren können. Aber dass es halt nicht so starr ist und dieses Partien und jetzt, äh, ähm, also singe ich Carmen hier und Carmen da und möglichst traditionell, weil dann brauche ich mich für das Regiekonzept auch nicht weiter interessieren und so. Also nur, dass wir da aus diesen Schablonen mal so ähm, rauskommen und auch baulich, also einfach das so flexibler ist. Und also für mich ist diese Zeit, ich muss es gestehen, äh, ich bin einfach, seit ich hier in Frankfurt bin, mit den Angeboten unseres eigenen Hauses ähm, so viel zu Gange. Ja, also ich muss mir so viel bei uns anschauen und für mich ist jetzt die Zeit toll, weil ich entdecke ganz viele Bühnen und Vereine und Konzertformen, äh, die bei mir davor ehrlich gesagt unterbelichtet waren und das ist ja einfach toll. Also, ähm, ja. Hast du
0: da ein Beispiel, weil du sagst Konzertform, die, die jetzt vorher nicht so auf dem Schirm war? Also
1: ich war ohne unglaublich ähm, bewegt von dem 1 zu 1 Konzert mhm. also äh, unsere Orchestermusiker haben halt auch solche Konzerte angeboten und ich wollte einfach wissen, wie das abgeht und äh, der einzige Platz den ich noch bekommen habe, war halt im Eintracht Museum, weil das war die meisten <lacht> wahrscheinlich zu weit draußen äh, ich war da halt vorher auch noch nie gewesen, aber das war so, also ich war halt zwei Stunden unterwegs für zehn Minuten Musik, aber dafür hat der dann auch nur für mich gespielt und ähm, ein Bratscher unseres Orchesters hatte Variationen über das Eintrachtlied komponiert für Bratsch, aber hoch wird zu Ost. Und ich habe gedacht, also das war so ähm, anrührend und, und also es ist eine so tolle Wechselwirkung zwischen zwischen diesem Ort und der Musik zwischen Ort, dem Werk und tatsächlich dem Interpreten und mir als, als Zuhörerin. Das war ganz toll.
0: Wie nehmen die Musiker, das war, weißt du das, also so eins so, so zu eins Konzerte?
1: Ähm, also das ist ja auch auf freiwilliger Basis, nehme ich mal an. Ähm, also ich habe ich hab den Musiker, den ich da gehört habe, dann nochmal gesehen, aber ähm, also Kommunikation, egal ob verbal oder nonverbal, ist ja für einen Musiker nicht unbedingt das, was er so am liebsten mag. Ne? Mhm. Also äh, gibt natürlich die Extrovertierten, aber die, die Vielzahl ist doch eher introvertiert und kommuniziert eben oder drückt sich eben musikalisch aus. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Also ich, ich vermute fast, dass äh, für manchen Musiker diese Konfrontation so eins zu eins äh, aufregender war, als da halt mal wieder ein bestimmtes Stück zu präsentieren, ne? weil das ist ja das ist viel selbstverständlichere.
0: Ja, ich habe noch eine Frage, bevor wir dann in die letzte Runde so ein bisschen gehen. Du bist ja jetzt schon ziemlich lange in dem Job. Wie, wie hat sich die Arbeit in den letzten 10, 15 Jahren verändert, gerade mit Jugendlichen? Sind die anders geworden, weil... Ganz viele sagen, ja, die Jugendlichen werden immer schlimmer und so, oder da verändert sich gerade viel. Nimmst du das auch wahr oder ist das, ähm, ist das nicht so? Hm.
1: Also ich habe tatsächlich einen Ortsunterschied, glaube ich, zu empfinden zwischen Berlin und Frankfurt. Ich hatte den Eindruck, dass die Berliner einfach Projektunterricht und Rollenspiele, das war für die selbstverständlicher. Also ich finde nach wie vor, ich glaube, das ist eine Konstante, dass die Jugend immer besser ist als ihr Ruf. Äh, insgesamt glaube ich schon, das spiegeln auch tatsächlich äh, ja Jugendstudien wieder, das Bedürfnis nach Sicherheit, das nimmt zu. Und die Frage, wie sehe ich aus und wie ist meine Wirkung? Also das... Ähm, das wird sozusagen innerhalb natürlich äh, der Altersstufen äh, stärker, aber das wird auch insgesamt, habe ich das Gefühl, größer. Und das ist natürlich, das macht einfach Befangener. Ja, also ähm, man, die Jugend, oder die haben heute nicht mehr so viel Zeit, ähm, was zu machen, wo von vornherein man davon ausgehen muss, dass es einfach eine Luftnummer ist. So wirkt es für viele halt. Ne? Also es mhm. zunehmend wird eine Messbarkeit erwartet und ein Nutzen. Und das der Nutzen vieler Dinge ist, dass es gerade keine Messbarkeit gibt, dass da kein eins zu eins Zweck äh, vorher zu formulieren ist, weil jeder da was anderes draus zieht. Das ist für immer mehr doch ein bisschen schwieriger.
0: Aber sind wir da nicht, oder ist, ist die Schule da nicht gerade mit Schuld, weil es ja da immer ganz viel um messbare Dinge geht und wir ja quasi die Schüler auch dahin ja, erziehen, darauf zu gucken?
1: Also, mich hat die Schuldfrage jetzt gar nicht so interessiert. Ich meine, das ist ein Wesen von Schule. Das war aber schon immer so, glaube ich. Also, das, äh, Schule in Schulen werden halt Noten vergeben.
0: Ja, wobei ich immer noch dafür bin, dass wir es in manchen Fächern abschaffen. Also ich finde, bin ich ganz ehrlich, Noten in Musik.
1: Prinzip äh, und die Anpassung und so. Also das ist halt, aber das erlebe ich dann eigentlich in meinen Workshops ähm, als einen positiven Gegeneffekt, ja, weil sich dadurch die Gruppendynamik oft verändert und eben gerade bestimmte Ganz viele einfach äh, Dinge regeln, äh, Maßstäbe, die die Schüler aus dem Unterricht kennen, eben bei mir nicht so sind. Und ähm, äh, das, das ist schon positiv. Ne? Aber so insgesamt so die Sorge, was zu sagen, was nicht das Richtige sein könnte.
2: Mhm.
1: So, Wobei es da echt nicht um richtig oder falsch geht. ja, ja, ja. Das hemmt halt so... Ja? Ja. Und das, da, da, nehmen, da nehmen sich alle, also berauben sich da einfach einer Möglichkeit äh, äh, lustvoller Erfahrung.
0: Ja. Ja, die Diskussion hatte ich jetzt tatsächlich auch mit, mit Kollegen, ich glaube gestern, vorgestern, also noch gar nicht so lange her. Dass, aber genau das halt, dass wir Schüler ähm, tatsächlich in diese Rolle teilweise. Unbewusst drängen, dass sie das Gefühl haben, wirklich sich zum Beispiel nur zu beteiligen, wenn sie genau wissen, dass es richtig ist. Obwohl es uns oder mir geht es auf jeden Fall nicht darum, weil ich finde, die, die, wenn man das mal tatsächlich so durchdenkt, ist die Situation völlig absurd, dass ich Fragen stelle über ein Thema, das sie nicht kennen, aber erwartet, dass sie die Antwort wissen. Ähm, und ich, ich versuche immer wieder klarzumachen, dass es mir nicht um richtig oder falsch geht, sondern um Mitdenken halt. Also es ähm, gibt ja auch andere Länder, die tatsächlich mehr, ich nenne es jetzt mal die, die Fehler feiert. das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber einfach den positiven Sinn daraus sehen. Okay, da ist jetzt irgendwie was falsch gelaufen oder falsch gedacht und daran können wir jetzt gucken, was und warum und wohin geht es eigentlich? Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Und ähm, ich kenne es ja auch noch aus meiner Schulzeit, da geht es ja wirklich nur darum, okay, richtig, falsch, richtig. Also so, so das Gefühl auf jeden Fall. Und ähm, ja, da sehe ich natürlich Musik als, als große Chance, das bisschen aufzubrechen. Auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Also ich merke das immer wieder bei Schülern, dass, das, dass manche da auch sehr ungläubig dann immer gucken, ob ich das ernst meint, dass es mir gar nicht um richtig oder falsch geht, sondern einfach um, okay, ihr seid dabei bei dem Thema und dann reden wir einfach. Und ich nehme euch wahr als das, was ihr seid und nicht als das, was ihr sein solltet. irgendwie. Das, darum geht es ja. Ich habe jetzt am Schluss mache ich immer so eine Schnellfragerunde. Hui. Hui. Gucken wir mal. Wir fangen mal ganz langsam an. Äh, womit kannst du am meisten entspannen? Mit Yoga. Ah, Okay. Welchen Kinderfilm würdest du gerne einmal als Oper inszenieren?
1: Uh. <lacht> ähm, als oh. Also mir sind jetzt gerade die Kinderfilme so weit weg, aber ein, ein ganz wichtiger Film ist halt für mich das Dschungelbuch.
0: Mhm. Okay. W warum?
1: Ähm, wegen den unterschiedlichen, wegen Baloo und, 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 ähm, und Bagheera.
0: Okay. Ich merke, dass ich das Dschungelbuch zu lange nicht mehr geguckt habe. Also das sind
1: einfach, also das sind einfach sozusagen die Elternfiguren, die ja. halt total ähm, komplementär und äh, Double-Bind-mäßig ähm, den Mogli erziehen beziehungsweise nicht erziehen. So. Okay.
0: Stell ich mir gerade spannend vor als Oper, aber ja, warum nicht?
1: Ist halt schon quasi ein Musical. Also als Oper ich weiß ja nicht. Aber als Stoff, <lacht> so, als ja. Stoff
0: Okay, äh, mit welcher Oper sollte man anfangen, gerade für die Hörer, die das jetzt hören und sich denken, oh, das, äh, vielleicht äh, mache ich das ja mal, wenn ich also wenn man mit dem Thema gar nichts zu tun hat, was würde sich da eignen?
1: Also generell sind halt Mozart-Opern wundervoll, weil die Musik so, so spricht. sie also hat einfach so eine Qualität, ne? die ist mhm. nicht nur expressiv, aber die ist so, so nachhaltig. Ähm gut, ähm, aber nicht unbedingt die Zauberflöte, weil die Zauberflöte doch sehr, sehr kompliziert ist. Ähm, aber Mozart-Opern, wenn sie auch gerade laufen, ähm, da bin ich sehr dafür. Hm, Verdi-Opern auch, einfach weil die Melodien so unglaublich ins Ohr gehen und weil da meistens ein schöner Widerstreit ist zwischen politischen und privaten Interessen. Das ist einfach oft sehr, sehr griffig. Und trotzdem einfach ähm, auch gerne meiner völlig entlegenen Oper, die aber einfach vielleicht auch eine Inszenierung hat, die richtig aktuell ist.
0: Okay. Deine Lieblingsoper? <lacht>
1: ähm, also sofern ich überhaupt ähm, Top Ten ähm, mhm. zusammenstellen müsste, dann würde bei denen WhatsApp ähm, oh. ganz oben anliegen. Ähm, naja, und halt die Mozart-Opern und... Ähm, aber es ist tatsächlich so, also mh, oft wird die Oper, mit der ich mich gerade beschäftige, äh, nicht unbedingt gleich zu einer Lieblingsoper, aber von mir doch zu einem sehr geschätzten Werk.
0: Okay. Gibt es eine Oper, wo du äh, sagst, okay, mit der würde ich mich gerne mal beschäftigen, aber es kam noch nicht dazu?
1: Mmh. Nee, also ich, ich hatte immer zum Glück... Ähm, Auftrag.
0: <lacht> okay, eine Frage habe ich noch. Welches Buch sollte man mal gelesen haben?
1: Es gibt einfach so furchtbar viele, ja, und äh, jeden Mensch interessieren unterschiedliche Dinge und manche Bücher versteht man auch erst später. Ich sag mal ein Buch, was ich einfach äh, schon dreimal gelesen habe, Krieg und Frieden.
0: Okay, ganz schöner Wälzer. <lacht> Ah, aber toll. <lacht> okay. Abschließende Frage oder abschließende Statement. Deine Wünsche privat und für die Kulturszene oder Musikszene allgemein?
1: Ähm, zuversichtlich bleiben. Und ähm, eigentlich, glaube ich, ist die Krise eine gute Erinnerung daran, dass Kunst überhaupt die Krisenbewältigung schlechthin ist. Wenn wir rundum glücklich sind, ist Kunst zwar noch schön, aber vielleicht nicht mehr so notwendig. Und ähm, Also ich finde, jeder sollte eigentlich so ein Stück weit Lücke haben oder Krise, sodass er wunderbar die Kunst auch für sich nutzen kann.
0: Mhm. Okay, und für dich privat?
1: Ja, ich wünsche mir, dass ich... Ähm, auch wenn die Aufträge außen nicht so oft zum Vollzug kommen, dass ich trotzdem immer wieder in absehbarer Zeit einfach neue Anlässe finde, auf die ich mich vorbereiten kann.
0: Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: Ja, das war die 16. Folge von On Air und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Iris Winkler, die sich extra Zeit genommen hat für dieses Gespräch und ich hoffe, dass ihr genauso viele Impulse wie ich mitnehmen konntet. Ich habe das Thema rausgesucht, weil ja doch viele Blasorchester mit Kinderkonzerten und der Vermittlung von Musik an Kindern beschäftigt sind, sich immer wieder Gedanken machen und hoffe, dass da einige... Ja, Anregungen dabei waren. Ich werde euch in den Show Shownotes nochmal die Newsletter der Frankfurter Oper verlinken. Da lassen sich auch nochmal Ideen immer wieder rausziehen und wenn es wieder geht, unbedingt mal vorbeischauen, einfach mal hingehen. Es lohnt sich. Nächste Folge ist ja dann schon die 17. wird die letzte Folge vor der Weihnachtspause sein. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Diejenigen, die auf Facebook und Instagram folgen, die wissen schon, um wen es geht. Die anderen müssen sich gedulden, denn jo, ich möchte es einfach mal als Überraschung lassen. Auf jeden Fall sei euch gesagt, es wird eine sehr, sehr proppenvolle Folge. Wir haben ganz, ganz viel ausgetauscht, ganz viele Fragen geklärt. gibt einige Neuigkeiten auch zu berichten. Und ja, bis dahin könnt ihr nochmal alle Folgen, die es bis jetzt gibt, nochmal hören für die, die es noch nicht alle gemacht haben. Und ansonsten unbedingt weitersagen, abonnieren, Review da lassen oder mir ein Feedback direkt schicken. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit.